1: De relatie tussen Rusland en het Westen is zeer gespannen. Moet Europa nog wel een langlopende afspraak aangaan met Rusland over de afname van gas? De nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 ligt klaar voor gebruik, maar Europa aarzelt. Michel Kerres, redacteur geopolitiek, vertelt over de dilemma's rondom de Nord Stream 2.
0: can Russia send two nuclear capable long range bombers to patrol the skies over Belarus De relatie tussen Rusland en het Westen is aan het begin van dit jaar uitermate gespannen
1: If Russia continues to engage in reckless aggressive actions we
0: will respond and we will respond strongly Dat komt natuurlijk omdat Rusland sinds een paar maanden 150.000 militair heeft samengetrokken aan de grens met Oekraïne Satellite images van the last two months show Russian battlegroups training near the border. A build-up that the US and Ukraine fear could be a prelude to a full-scale Russian invasion. En dat komt eigenlijk bovenop een periode waarop die relatie sowieso al achteruit ging. Denk aan de arrestatie van de oppositiepoliticus Navalny. Denk aan de cyberattacks die we vanuit Rusland krijgen. Denk aan de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Deze dagen is er voortdurend diplomatiek overleg. Dus er wordt gesproken in Brussel, in Washington, in Moskou vandaag... in Geneve op maandag, dinsdag weer in Brussel... om te proberen de relatie te ontzenuwen. Daarnaast is het zo dat we hele hoge energieprijzen hebben. Op dit moment om verschillende redenen. En de energiehandel tussen Rusland en met name Europa... Speelt in dat grotere conflict een belangrijke rol. Uh, wij nemen als Europa uh, ongeveer 40% van ons gas af uit Rusland. En Rusland in, exporteert ongeveer 70% van zijn gas aan Europa. Maar de vraag is natuurlijk of we van zo'n onberekenbare partner als Rusland inmiddels is, of we daar wel zoveel gas van willen afnemen. Of we daar eigenlijk überhaupt wel mee willen handel drijven. Uh, dat gas komt uh, traditioneel via pijpleidingen tot ons. Die lagen vroeger in uh, heel Europa. En dan zijn er twee nieuwe gebouwd in de Oostzee. Dat zijn de zogenaamde Nord Stream 1 en Nord Stream 2 leidingen. En daar spitst zich deze dagen het gesprek toe op die twee leidingen. Omdat die wel eens gebruikt zouden kunnen worden als een soort pressiemiddel door het Westen. Om van Poetin concessies af te dwingen.
1: Ja, want je schetst hier toenemende, escalerende verhoudingen eigenlijk... tussen Rusland en het Westen. Oude taal is ook weer terug. Hè? Oude koude oorlogstaal, invloedssferen, bufferstaat. En wat we in toenemende mate horen ook, is die Nord Stream, die pijpleiding. Uh, en dat is ook waar we heel graag vandaag even op willen inzoomen... als element in dat grotere spanningsveld. En om even meteen te beginnen, Michel... Er is al een pijpleiding, in werking ook, de Nord Stream 1.
0: Ja, je moet het zo zien, er liggen twee pijpleidingen. En die pijpleidingen die moeten gas uit Siberië naar de Europese markt brengen. Dus je moet dat voorstellen: die, die pijpleiding vertrekt is, ongeveer bij Sint-Petersburg, gaan dan over de bodem van de Oostzee en landen aan in Duitsland, in Kruiswald. Dat is 1200 kilometer aan stalen buizen, die daar met een grote precisie aan elkaar gelast worden, die die elementen zijn geloof ik 12 meter lang en, en meters in doorsnee. En het gas dat er doorheen stroomt, eh, daar kun je 20 miljoen huishoudens eh, mee verwarmen. Dus dit is echt een groot eh, project. En er is één pijpleiding, Nord Stream 1. De bouw ervan is begonnen in 2005. Dat ding is in 2011 af. Daar stroomt sindsdien gas doorheen voor de Europese markt. Later eh, is men begonnen aan de bouw van een tweede leiding. Die ligt er een. Vrijwel naast, dat is de Nord Stream 2. En Nord Stream 2 is net afgebouwd, maar zit nog te wachten op de juiste vergunningen. Dus dat is de situatie met die twee leidingen op dit moment.
1: En wat was aanvankelijk het idee van de bouw van die leidingen op deze manier? Zo door die OC, om het daar te leggen in plaats van door die, al die andere landen waar het vroeger doorheen ging?
0: Ja, er waren eh, verschillende redenen voor. De eerste was dat de gasbehoefte in Europa nam toe. Dus Europa wilde graag gas importeren uit Rusland. En Rusland heeft inkomsten nodig. Dus die wilde graag zoveel mogelijk handel drijven met dat gas naar Europa toe. En daarbij kwam dat de oude leidingen... die dus zeg maar hoofdzakelijk door bijvoorbeeld Oekraïne en door Polen lopen... een deel daarvan was eh, oud, achterhaald, lek, moest sowieso vernieuwd worden... Dat was een praktische reden, Maar daarnaast kwam het Rusland heel goed uit om buiten Oekraïne om gas te vervoeren. Zodat ze dus met Oekraïne niks meer te maken zouden hebben. Tot grote woede van Oekraïne en ook van landen als Polen en de Baltische staten.
1: Want... Die landen verdienden ook door die doorvoerfunctie. Ja, die,
0: die transit, uh, dat is het voordeel daarvan. Dus Oekraïne uh, verdient heel veel en Polen verdient er ook wel aan. Dus als, he, dat die leidingen worden als het ware gehuurd. Die liggen dus op hun grondgebied. En dus Rusland moet ervoor betalen om zijn gas door die leidingen te laten gaan. Als Rusland buiten omgaat, dus bovenlangs als het ware. Dan hoeft ze dat niet te betalen of in veel mindere mate. En het was dus ook een Duits-Russisch project. Dus ze komen niet voor niets aan in Noord-Duitsland, die leidingen. Het is echt een Duits-Russisch idee om dit soort te gaan doen.
1: Ja, dus Rusland en Duitsland hebben dit samen bedacht. Uh, dat gebeurde in 2005, zei je net. Ja, als je nu kijkt, met de kennis van nu... Het, het, is het misschien best wel naïef om zo'n ja, directe afhankelijkheidsrelatie van Rusland te creëren.
0: Ja, nou ja, daar zijn eigenlijk van meet af aan de meningen enorm over verdeeld geweest... De Oost-Europese landen, Polen voorop, was eigenlijk van aan hier tegen gekant en zei van dit is heel slecht om zo afhankelijk te worden van Rusland. Dat is strategisch gewoon heel onlogisch. In Berlijn wilden ze daar eh, niks van weten. Die vonden het een pracht project en hebben altijd gezegd het is een zuiver economisch project. Dus we gaan dit gewoon doen.
1: En waarom wilde Duitsland dit altijd op deze manier zo graag?
0: Nou, Duitsland heeft een enorme uh, behoefte aan energie en moest dus ergens op een of andere manier aan energie komen. En dit leek een hele stabiele manier te zijn. Bovendien waren de relaties tussen Duitsland en uh, Rusland in die dagen ook nog vrij goed. En je moet niet vergeten, dit komt nu heel vreemd over op dit moment om een pijpleiding met Rusland te openen. Maar... In 2005 was het eigenlijk heel normaal om met Poetin zaken te doen. Poetin was ook toen al een omstreden figuur, maar lang niet zo omstreden als hij nu is. Dus deed de toenmalig kanselier van Duitsland, Gerard Schreuder, graag zaken met hem. Dus toen eh, beide aan de macht waren, ontstond een hele rare soort van vriendschap tussen die twee, een soort minder Dus, dus Poetin kwam dan ook op Schreuders zijn verjaardag en, en bracht dan allemaal cadeaus mee. Ik im Übrigen dazu, dat ik Russland, zijn mensen en zijn politische Führung inderdaad verstehen wil. Ik schäme mich daarvoor ook niet. Im Gegenteil, ik ben stolz darauf, meine Damen en Herren. Die pijpleiding, dat is even terug. Die pijpleiding uh, wordt gebouwd door westerse bedrijven en het Russische Gazprom. En Gazprom is een staatsenergiebedrijf uh, energiebedrijf, heeft 51 belang in die pijpleidingen en daarnaast zijn er een aantal westerse bedrijven die een belang hebben of daar geld aan gegeven hebben, waaronder bijvoorbeeld Gasunie in de eerste keer en Shell in de, in de tweede pijpleiding. Dus er werd een bedrijf opgericht om die pijpleidingen te gaan uh, exploiteren en dat bedrijf heet Nord Stream en daar werd Gerard Schröder vlak na zijn aftreden als uh, kanselier uh, de baas van. En dat is hem in Duitsland eigenlijk altijd kwalijk genomen. Dus ook daaraan zag je dat ook toen al. het niet onomstreden was om met Rusland zaken te doen. Maar het was een veel minder groot probleem dan nu.
1: Ja, nu hoor je van waarom gaat Europa op deze manier zich zo vastklinken aan Rusland. Uh, en ten koste misschien ook wel van die Oost-Europese landen waar die leidingen door liepen. Maar ja, die afhankelijkheid is natuurlijk hetzelfde. Ook toen was Europa afhankelijk van Russisch gas. Nou, kijk, de afhankelijkheid wordt natuurlijk,
0: wordt natuurlijk steeds groter. En wat je doet als je natuurlijk miljarden investeert in een pijpleiding... dat gaat dan 50 jaar, liggen die leidingen daar zonder dat ze aangeraakt worden... en die moeten dan dus ook functioneren. Dus je, je bestendigt die afhankelijkheidsrelatie. En je hebt dus veel minder impuls om naar alternatieven te gaan zoeken. Dus Rusland en de Europese gasmarkt, die klink je letterlijk fysiek aan elkaar...
1: Voor de komende 50 ja, of meer of minst,
0: jaar. Ja, precies.
1: Ja, we zijn nu uh, ja, ruim tien jaar na de ingebruikname van die Nord Stream 1. En zoals jij net ook zegt, zie je al langzaam dat, dat de relatie verandert tussen Europa en tussen Rusland. Wat is de positie van de Verenigde Staten hier? Nou, de Verenigde Staten zijn eigenlijk
0: van mede af aan tegen die deals geweest. En dat was eigenlijk hoofdzakelijk het afhankelijkheidsargument in eerste instantie. Daar kwam later een argument bij. En dat heel erg door Trump naar voren werd gebracht. Die zei namelijk gewoon. Ik heb ook gas in de, in de Verenigde Staten. Dat kunnen we vloeibaar maken. In schepen laden. En ook naar Europa sturen. Dus jullie moeten geen gas uit Rusland afnemen. Nee, jullie moeten bij ons. Jullie vrienden in de Verenigde Staten gas kopen. En daar kwam bij dat voor Trump gold natuurlijk ook. Dat hij zei van ja, dit is eigenlijk van de zotte. Dat we aan de ene kant hebben we de NAVO met als een defensieuitgaven waar de Verenigde Staten heel veel aan moet betalen om Rusland op afstand te houden. Dus ik betaal heel veel voor jullie verdediging in Europa en tegelijkertijd leg jullie een pijpleiding aan om zaken te doen met diezelfde man waar ik zoveel geld aan moet uitgeven om om op afstand te houden.
1: I think it's a horrible thing that Germany is doing. I think it's a horrible mistake and how can you be working for peace en working from strength? When somebody iemand that dat kind macht of over je land. Dat klinkt best als een valide punt eigenlijk.
0: Ja, dat is een valide punt eh, tot op zekere hoogte, omdat natuurlijk ook Rusland en de Verenigde Staten natuurlijk ook alle handen betrekkingen hebben die eh, buiten de NAVO omgaan. Maar het is natuurlijk een merkwaardige. We hebben natuurlijk een merkwaardige verhouding met Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog.
1: En uh... Duitsland, hè, dat is een van de initiatiefnemers geweest van beide pijpleidingen. Dat was altijd onder uh, bondskanselier Merkel. Sinds kort heeft Duitsland een nieuwe regering die ook heel anders van kleur is dan de vorige regering. Uh, de groenen zijn bijvoorbeeld toegetreden. Wat voor een invloed heeft deze nieuwe regering op ja, dit project en hoe het nu verder gaat met de Nord Stream?
0: Ja, dit is van essentieel belang. Voor de nieuwe Duitse regering is dit echt een een hete aardappel. Merkel eh, heeft altijd gezegd... het is goed voor de Duitse economie... het is goed voor de Duitse bedrijven die erbij betrokken zijn... het is goed voor de verhouding met Rusland... als we zo'n project hebben, dan hebben we hier iets constructiefs. Dus zij heeft het altijd verdedigd. In de nieuwe regering heb je de Groenen... die zijn eigenlijk al lang voordat ze in de regering... waren, heb je altijd gezegd, we zijn tegen deze uh, pijpleiding. Dus die zagen eigenlijk met leden ogen toe... dat het project gewoon voltooid werd... En hebben een wat hardere houding tegen Rusland in het algemeen. Omdat het in Rusland eh, met de mensenrechten in het algemeen de laatste jaren steeds harder achteruit gaat. Dus nu is de, hebben de Groenen de minister van buitenlandse Zaken mogen leveren in het nieuwe kabinet. Eh, Annalena Baerbock. En zij heeft, terwijl ze nu net in functie was, al gezegd van als Oekraïne op een of andere manier last krijgt van Rusland. Dan... Ga, zal er geen gas stromen door Nord Stream 2. Dus, is, dus dat is haar stand. Dus ze is er vrij duidelijk in. En haar kanselier, Olaf Scholz, is van de SPD. De partij van Gerard Schreuder. Die zat veel meer op de lijn van Merkel. Op dit moment houdt hij nog een beetje zijn kaarten tegen de borst. Dus hij heeft niet gezegd dat hij voor is of tegen is. Maar hij heeft wel inmiddels afgelopen week het dossier Rusland Noord Stream 2 heel uitdrukkelijk naar zich toe getrokken. Hij heeft gezegd van dit is chefzache. Dus ik ga erover. Dus het is nu een beetje de vraag in dat Duitse kabinet hoe dit gaat uitpakken.
1: En ja goed, er is natuurlijk nu sowieso het argument van we moeten langzaam van het gas af in Nederland. En dat geldt ook in andere Europese landen. Waarom zouden we ja, anno 2022 überhaupt nog dit soort gigantische gascontracten afsluiten met Rusland?
0: Nou ja, kijk, we kunnen wel zeggen dat we van het gas af willen, maar dat gaan we niet morgen voor elkaar hebben. Dus voorlopig hebben we gas nodig en ook energieimport nodig. En dat toevallig is Rusland dan een voor de hand liggende partner als het om gas gaat.
1: En als je vanuit het Europese perspectief kijkt, waarom kijkt Europa niet veel ja, uh, serieuzer naar, naar de mogelijkheid van import van gas uit de VS?
0: Nou, dat, daar kijkt Europa ook wel naar. Uh, er wordt... Vloeibaar gas geïmporteerd, ik geloof, sinds 2016. En nadat Trump er in 2017 geloof ik of 2018 een enorm punt van gemaakt heeft... is de import sterk toegenomen een tijdje. Verschillende landen eh, krijgen dus ook eh, onder andere Nederland... Eh, vloeibaar gas uit de Verenigde Staten. Maar je vermoedt als leek dat gas wat gewoon door eh, grote buizen stroomt... dat dat handiger is dan vloeibaar maken, op een schip laden... De oceaan overvaren en hier weer uitladen.
1: Ja, want je schetst eigenlijk het beeld van een, hè, een project dat dus al jarenlang aan de gang is, dat steeds meer een omstreden karakter ook heeft gekregen. Uh, sinds kort zijn daar de spanningen tussen Rusland en Oekraïne bijgekomen. Welke positie neemt die Nord Stream nu in in dit ja, oplopende conflict?
0: Ja, het is een heel duidelijk pressiemiddel in handen van het Westen. Uh, Kijk, Poetin heeft die militairen naar die grens met Oekraïne geschoven. En vervolgens uh, zijn er gesprekken gekomen tussen Poetin en uh, de Amerikaanse president Biden. En Biden heeft dan heel uitdrukkelijk gezegd van als je ook maar iets probeert, denk eraan. Dat gaat grote gevolgen voor je hebben.
1: Ik was heel straightforward. Het was polite, but maar ik heb het heel If gemaakt. Als hij de Oekraïne invadert, zijn er severe consequences. Wat
0: zijn die gevolgen dan? Dat wordt een beetje in het midden gelaten. Voor een deel zullen die militair zijn. En denk aan een groot pakket economische strafmaatregelen van het Westen voor Rusland. En daarin, in dat pakket, speelt die NS2, uh, die pijpleiding, uh, een belangrijke rol. Dus je kunt dan dreigen om hem gewoon niet aan te zetten. Het is overigens wel zo dat sancties hebben altijd uh, twee kanten. Het, sancties doen ook degene pijn die ze oplegt zeker economische sancties, dan krijgen we dus ook dat gas niet. Als wij zeggen, van we gaan die gasleiding niet aanzetten.
1: Ja, want even, hoe aantrekkelijk is het eigenlijk voor Europa, voor het Westen, voor Duitsland, voor Nederland, om ja, met al die miljarden die zijn geïnvesteerd in de aanleg van die Nord Stream, dat dit echt gaat gebeuren, dat ze niet in gebruik gaan worden genomen?
0: Nou ja, kijk, die Nord Stream 1, die, die functioneert gewoon. Hè, dat, dat gas vloeit gewoon, dus dat, dat draait. En Nord Stream 2 is dus de gekke situatie, die is dus niet net af. Er is wel gas in die leiding gepompt. Dus zover zijn ze al. Maar het gas mag nog niet in Duitsland eruit gehaald worden. Omdat het nog niet is goedgekeurd door alle andere autoriteiten. Daar kun je dus nog een paar maanden kun je dat nog, nog rekken. Met allemaal technische en, uh, en bureaucratische argumenten. En zeggen van nou ja, hè, we, we houden het nog een beetje in het vage. Maar vroeg of laat moet die dus aangeschakeld worden. En het is op zich heel onaantrekkelijk voor beide partijen. Om dat ding niet te gebruiken. Kijk, Rusland is in hoge mate afhankelijk van de inkomsten... Uh, uit energie-export. En wij zijn een enorme consument van energie. Dus wij moeten energie importeren.
1: Maar die argumenten nu, die bureaucratische regels die er nu nog voor liggen. Dat, is eigenlijk, dat zijn ja, maniertjes eigenlijk om Europa tijd te geven. Om te zeggen van, moeten we dit eigenlijk wel doen? En dus vinden we bureaucratische uh, vertragingsmiddelen.
0: Ja, daar lijkt het wel een beetje
1: op. En je zegt, deze dagen is er op allerlei niveaus diplomatiek topoverleg. Wat verwacht je dat er uitkomt, dat er gaat gebeuren?
0: Nou, zoals je zegt, er wordt veel gesproken op dit moment. En dat is natuurlijk op zich een goed teken. En je hoopt natuurlijk dat dit op een of andere manier... tot een constructief en structureel gesprek met Rusland gaat leiden. zodat langzaam de spanningen afnemen. Dat hopen we natuurlijk in de eerste plaats voor Oekraïne. Want daar is nog steeds een conflict dat al sluimert sinds 2014 en dat steeds maar weer uh, oplaait. Dus we hopen dat dat een keer echt opgelost kan worden en zeker niet verder escaleert. Maar dat is natuurlijk wel het punt met die Noordsting 2. Als dat instrument daadwerkelijk ingezet wordt, dan betekent dat dat er een escalatie van Rusland jegens Oekraïne aan vooraf gegaan is. En dat is iets wat we natuurlijk aan het begin van het nieuwe jaar uh, niemand toewensen, maar zeker Oekraïne niet.
1: Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en Ruben Pest. Dit was vandaag. Maandag weer.